0: Es gibt eine Liste mit Sünden und für jede Sünde gibt es eine Sühne, also eine Strafe.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Ruth. Sie ist ab ihrem siebten Lebensjahr in der fundamentalistisch-religiösen Sekte organische Christusgeneration, kurz OCG, aufgewachsen. Und ihre gesamte Kindheit lebt Ruth in Angst vor einem drohenden dritten Weltkrieg. Lernt Bogenschießen für den Ernstfall und vor sechs Jahren gelingt ihr dann der Ausstieg. Aber Traumatisierungen begleiten die 23-Jährige bis heute. Aber erstmal herzlich willkommen, Ruth.
0: Hallo, freut mich, <lacht> Hallo. dass ich hier Sender.
1: Ja, ich freue mich, ähm, dass Sie da sind. Sie sind Ruth, die älteste von sieben Kindern. Die meisten ihrer Geschwister und auch ihre Eltern sind ja immer noch Teil der Sekte. Haben Sie denn noch Kontakt zu Ihnen?
0: Ja, also ich habe wieder Kontakt, mhm. nachdem es mal 2019 ziemlich unterbrochen wurde. Und die Geschwister werden ja auch älter. Also wenn ich jetzt 23 bin, sind die anderen dann auch so langsam 18, 20 mhm. und haben dann auch eigene Kommunikationsmöglichkeiten, was am Anfang nicht so war. Und es sind auch mittlerweile schon zwei Brüder so ausgestiegen. Mhm. Die wurden allerdings, also einer wohnt jetzt woanders und der andere wohnt noch zu Hause. Aber ja, so langsam wird es einfacher wieder mit der Kommunikation, mit der Familie.
1: Mhm. Und vermissen Sie den Kontakt, den engeren Kontakt von früher oder ist das jetzt gerade so, wie es Ihnen gut tut?
0: Es kommt immer so drauf an. Also meistens, ich bin es ziemlich gewöhnt, so auf eigenen Beinen zu stehen und brauche das wahrscheinlich auch gar nicht immer so oft. Mhm. Aber... Wenn ich dann andere Studierenden sehe, so also Kommilitonen von mir oder Freunde, die dann sehr engen Kontakt haben zu ihren Eltern oder Geschwistern, wenn sie gerade Probleme haben oder so, dann vermisst man das so. Dann bin ich manchmal so nicht eifersüchtig, wobei schon ein bisschen, ja. dass ich nicht einfach mal zu Hause so wirklich anrufen kann und ähm, ja, mir alles von der Seele reden mit meiner Mutter oder so. In mhm. solchen Momenten ist das schon ziemlich schlimm.
1: Wie ist das denn umgekehrt? Was haben Sie für einen Eindruck? Vermissen Ihre Eltern Sie denn oder... Sind die eher enttäuscht und abgewandt, weil sie sich aus der Sekte da befreit haben?
0: Also, ich denke, meine Mutter vermisst mich schon sehr. Mhm. Und wenn ich mal sie anrufe oder für den Fall, dass ich ein- oder zweimal im Jahr auch in der Nähe bin oder dort bin, dann freut sie sich schon sehr. Man misst schon, sie, man vermisst, sie vermisst mich schon, das merkt man ja. Mhm. Bei meinem Vater ist es eher so, wenn er mich vermisst, dann zeigt das nicht. Und er ist immer noch sehr enttäuscht. Er sieht, glaube ich, auch so seine eigene. Identität seither gefährdet, seit ich ausgetreten bin, dass eben nicht mehr diese ganze Familie dabei ist. Und er gibt mir auch so teilweise die Schuld mhm. daran, dass die Familie auseinanderfällt, weil er meint, ich bin ja die Erste, die ausgetreten ist und die anderen kommen danach und dann ist die Familie nicht mehr ganz.
1: Ich meine, damit man das versteht, was in Ihrer Familie war, was mit Ihrem Vater heute ist, ähm, wo alles seinen Ursprung hatte, schauen wir doch einfach mal zurück. Ne? Sie, sie waren bis zu Ihrem siebten Lebensjahr ähm, ja, völlig ohne Sekte, wenn man so viel unterwegs Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung als Familie? Wir waren in der
0: Freikirche ja. in, ähm, in einer kleinen Stadt im Schwarzwald villingen schwenningen und es war, ich habe eigentlich ziemlich gute Erinnerungen daran. Natürlich ist es ja auch so, man als Kind kriegt man nicht ganz so viel mit und wenn man es mitkriegt, vielleicht erinnert man sich nicht mehr so an das Schlechte, sondern eher an das Gute. Mhm. Aber ich weiß, dass meine Eltern viel Zeit für uns hatten, weil eigentlich war es nur ich und meine Bruder. Es gab noch nicht so viele Kinder. Natürlich haben dann die Eltern viel mehr Zeit, Energie und so. Mein Vater hat zum Beispiel ein Klettergerüst für uns gebaut aus Holz und im Kinderzimmer aufgestellt. Hm. Und Schön. Ich erinnere mich wirklich an so schöne Familienzeiten. Ja. Mhm. Und auch habe ich positive Erinnerungen eigentlich an die Gemeinde, in der wir waren. Wir haben Picknicks gehabt und Gemeindefreizeiten. Und ja, es gab auch Kinderbetreuung, wo man Lieder gesungen hat und so und sich mit anderen Gleichaltrigen getroffen. Ja, also ich habe eigentlich eine ziemlich positive Erinnerung an das, wie es davor war.
1: Waren Ihre Eltern denn damals sehr religiös, würden Sie das so sagen?
0: Ich glaube schon, ja. Also schon immer dieses zusammen am Tisch beten, äh, Bibel lesen, auch für uns Kinder. Wir hatten immer eine Kinderbibel und haben daraus vorgelesen bekommen oder später selber gelesen, als wir dann anfangen konnten zu lesen oder haben die Bilder angeschaut. Und ich würde schon sagen, dass der Glaube von Anfang an, seit ich mich erinnern kann, eigentlich eine große Rolle gespielt hat in unserem Leben. Mhm. Aber das war auch irgendwie so zusammen mit so sozialen Kontakten an der Gemeinde. Und wir ich hatte auch eine Babysitterin von dort. Und, mhm. ja.
1: Also eigentlich erstmal eine aufgehobene Zeit, wenn Sie sich so an die ersten Jahre erinnern. Mhm. Hören, ja, ich so habe mich sehr wohl ne? gefühlt. Mhm. Dann sind Ihre Eltern irgendwann in Kontakt gekommen mit Ivo Sasek, dem Kopf dieser Sekte. Was hat Ihre Eltern da offenbar so angesprochen aus heutiger Sicht?
0: Ich finde das noch ganz spannend, weil Sie haben nicht Ivo Sasek selber getroffen. Ach ja. Mhm. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. In der Aufarbeitungsphase eigentlich, ähm, haben Sie diesen Propheten nicht gesehen. Der trat so ganz un, unentdeckt in unser Leben, weil Sie zuerst die Familie getroffen haben. Also Sasek hatte damals zehn Kinder. Ja, mhm. zehn. Seine also eine Frau war mit diesen Kindern in der Nähe von Villingen-Schwenningen bei einem Auftritt von ihrem Oratorium. Und ich würde mal sagen, meine Eltern haben, glaube ich, gedacht, wir sehen jetzt das, was der Prophet zuvor berührt hat. So diese Familie, die alle mhm. so harmonisch miteinander leben, so viele Kinder, die auf der Bühne stehen und den ganzen Abend singen und alle gehorchen, alle sind lieb zueinander. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie dann unbedingt Teil davon werden wollten.
1: Und dann hat sich der Einfluss Stück für Stück, kann man das so sagen, erhöht?
0: Ja, genau. Ja. Also man Früher war das auf jeden Fall so. Es gab ja noch viel mehr Großveranstaltungen, wie es das heute gibt in der OCG. Durch die Corona-Pandemie gibt es das eigentlich kaum noch. Aber man wird dann zu, schrittweise eingeladen. Zuerst mhm. geht es zum Besuchertag, dann zum Oratorium. Und dann gibt es immer einen Aufruf am Ende dieser Großveranstaltungen, sich doch verbindlich zu melden. Also sie sagen, ja, jetzt meldet euch verbindlich, seid doch Teil von diesem, was wir hier aufbauen wir haben so diese Sätze immer gehabt, komm und sieh und sei Teil davon und werd doch Teil des Organismus. Wir brauchen euch, all diese Sätze. Und ich erinnere mich, dass an diesen Oratorien vor allem jetzt immer das letzte Lied ist immer sehr emotional abholend. Also die Welt geht unter und hier findet ihr Leben und Friede und Freude und jetzt kommt doch zu uns. Dann geht man nach vorne zu der Bühne und bekommt dann von den Sasek Kindern oder auch von Ivo einen Briefumschlag in die Hand gedrückt, wo man dann eine Antwortkarte zurückschicken kann wo man sich anmeldet für die Verbindlichkeit und dann geht man in die Bemessung. Das ist so dieses Aufnahmeritual wie, wie, der OCG. Wie läuft
1: das, so, so eine Bemessung? Wie läuft das ab? Ja,
0: ähm, also ich kann nur davon sprechen, wie es abgelaufen ist, als zum einen meine Eltern ja. die gemacht haben. Das muss so 2008, 2007 gewesen mhm. sein. ein bisschen früher, 2006 wahrscheinlich. Und ich war dann selber auch auf der Bemessung, später als ich zwölf war. Ähm, und das sind drei Tage, die man in Walzenhausen ist, also dort ist ja der Hauptsitz und dort wohnen auch die Saseks. Mhm. Man ist eben drei Tage dort, hat keinen Anschluss zur Familie, also zu Hause, wenn man alleine dort ist und beschäftigt sich im Vorhinein mit Botschaften, die einem auf so eine Liste gegeben werden von Ivo Sasek, entweder auf Kassetten damals noch oder CD oder so und die musste man dann äh, durchhören und das Ziel ist eigentlich, man, man wird, bereit gemacht, sagen sie. Also in ihrer Sprache ist es, wir machen euch jetzt bereit für den Organismus. Und wie ich das heute sehe, das ist, das ist so die Gehirnwäsche der, ja. der OCG. Indem man drei Tage dort sitzt, muss man zuerst alle seine möglichen Sünden beichten und die sind auch ziemlich gut geschult, die bohren dann immer noch weiter. Nee, das ist noch nicht alles. Da, da ist noch mehr, da ist noch mehr und das führt auch dazu, dass dann äh, Leute alles Mögliche von sich erzählen und zum anderen wird man so in diese Terminologie der OCG eingeführt. Wir haben immer diese diese Ausdrücke, das Leben geht hoch und das Leben geht runter. Also man stellt sich vor, dass alle das spüren können, wenn Gott im Raum ist, wenn Gott unter uns ist. Dann geht es uns allen hoch, dann wird es leicht, dann haben wir Freude. Und sobald Gott eben weggeht, also sich entfernt, der Geist Gottes sich entfernt, dann würden wir das auch fühlen. Ne, wird uns schwer, dann geht es uns runter, sagen wir. Und das übt man dann so ein. Es ist so ein Gruppenzwang, der da entsteht, da haben auch äh, Männer und erwachsene Menschen nachher angefangen zu weinen und äh, ja, es war eine sehr starke Wirkung und eben, weil man das dann so diese drei Tage immer wieder erlebt, es fängt an bei einem Gebet oder wenn jemand nicht gebetet hat, im Gruppengebet, wo man laut betet und jemand betet nicht, dann geht das Leben runter, weil diese Person nicht gebetet hat oder äh, man man kann das dann ja beliebig weiterführen. Und ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht ist das so die Gehirnwäsche. Und das kann man nachher während der ganzen Zeit in der OCG mit den Menschen immer und immer wieder machen. Also
1: ich kann mir das jetzt immer besser vorstellen, wie man da in der Gruppe, wenn man so will, immer wieder auf Linie gebracht wird, immer wieder
0: genau. ähm,
1: äh, eingenordet wird auf, auf den Organismus, wie Sie es ja auch beschreiben. Ne? Und die anderen bestimmen, ob man jetzt gerade noch im Organismus ist oder nicht. Ähm, der Einstieg war ja über das Familiengefühl. Ne? Was hat das mit Ihrer Familie mhm. gemacht? Sind Ihre Eltern dann mit Ihnen anders umgegangen als vorher? War Ihr Vater noch derjenige, der Ihnen ein Klettergerüst äh, im Zimmer baut oder hat sich da was verändert?
0: Ich würde sagen, es hat sich sehr viel verändert, leider. Mhm. Ähm, zum einen so die ständige Angst, etwas falsch zu machen, wenn man dann dafür so na, wieder eingedrängt werden muss. Ähm, es wurde auch sehr viel strenger zu Hause und der große Fokus meiner Kindheit war plötzlich die Sünde. Also plötzlich ging, drehte sich alles nur noch darum, was habe ich falsch gemacht. Zum Beispiel jeden Sonntag hatten wir ein Ritual, das nannte sich der Familienaltar und dort kommt die ganze Familie zusammen, mhm. einmal am Sonntag. Und die Frage ist, welche Sünden gibt es in unserer Mitte? Also jeder erzählt wieder seine Sünde. Es gibt eine Liste mit Sünden und für jede Sünde gibt es eine Sühne, also eine Strafe. Und wir haben einen ganzen Ordner voll Listen, die auch jede, jeden Monat oder jede Woche fast wieder äh, aktualisiert wurde, welche Sünden es gerade in der Familie gibt mhm. und welche Strafen man dafür bekommt. Dann hat mein Vater natürlich auch sehr bald angefangen, die Bücher von Ivo zu lesen, nachdem wir eingetreten sind. Und dieses Buch Erziehe mit Vision hat er so oft gelesen und seine eigenen Zusammenfassungen daraus gemacht, uns das auch vorgelesen an diesen Sonntagsritualen. Und Ivo beschreibt da eben sehr deutlich, wie man Kinder zu erziehen hat und dass man auch die Route nicht schonen soll. Sie können sich das vielleicht so vorstellen, die Route hatte ihren festen Platz, das lag oben auf der Dunstabzugshaube, das wussten wir alle. Also jedes Kind wusste das, Ne? und man hatte so diese Angst, okay, ich weiß jetzt, wenn ich das jetzt mache, zum Beispiel Widerspenstigkeit und Bosheit war Grund genug für die Route. Und das kann man auslegen, wie man möchte. Das kann schon anfangen, wenn die Mutter sagt, jetzt geh ins Bett und man sagt, oh, ich will noch nicht, dann ist das schon Widerspenstigkeit. Und dafür kann man schon mit der Route bestraft werden. Also ähm, sie waren immer in Angst, ja. dass
1: die Route kommt und ja, das. was hat das dann mit dem Verhältnis zu ihren Eltern gemacht? War dann... Da noch was Liebevolles? Ich
0: hatte echt das Gefühl, der Fokus war so viel mehr auf dem Schlechten, auf all dem Negativen, mhm. was zu Hause was passiert. Und das Kind wurde auch ganz anders wahrgenommen. In einem Buch, als sie mit Vision eben steht, die Kinder werden böse geboren. Die werden
1: böse geboren. Und man muss mhm. ihnen,
0: ja, das ist so die Vorstellung, man muss den Kindern vom ersten Lebenstag an das Böse wieder austreiben. Mhm. Und so haben sie uns dann gesehen. Und das hat man auch gemerkt. Sie haben uns wirklich als Böse angesehen und hatten das Gefühl, sie müssen so streng sein, und sie waren auch selber gestresst, mhm. ja. Sie, sie waren auch selber unter diesem Druck, ich bin jetzt in dieser Position, wo ich jemandem das Böse austreiben muss. Jeden Tag, ich darf, sie haben das auch so gesagt, ich muss wachsam sein. Mhm. Und sie haben auch morgens oft gebetet, lass mich heute wachsam sein, dass ich die Sünde sofort erkenne. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es ein entspanntes Leben für meine Eltern gewesen ist. So wenig, wie es auch für mich entspannt gewesen ist. Also das
1: Böse war, ist in den Kindern von Anfang an und man muss wachsam sein. Das ist das nach innen. Die Sekte hat sich ja dann mit den Jahren auch immer weiter radikalisiert. Wir reden jetzt immer über die Sünde in ihnen und die Sünde in der Familie und über Erziehung und so weiter. Aber was war denn das Böse nach außen?
0: Das Böse nach außen war die Welt. Also wir haben auch immer, ich also, nachher habe ich also irgendwann alles hab ich Harry quasi, Potter gelesen. Alles,
1: alles, was draußen war, war böse, kann man das so sagen? Genau, das ja? draußen
0: war die, war das Böse. Und so wie man in Harry Potter oder so vielleicht unterscheidet zwischen den Zauberern und den Muggels, mhm. so war das auch bei uns mit den Weltmenschen. Das war auch so ein, so ein Begriff, wo man eigentlich wusste, okay, das sind die Weltmenschen, die man hat auf der einen Seite hat man immer gesagt, ja, die tun uns ja leid, weil sie haben Gott noch nicht erkannt. Auf der anderen Seite, das sind die Bösen, wir müssen euch davor schützen. Bücher aus der Welt, diese weltlichen Bücher waren böse, sowie auch Musik aus der Welt war böse, die Filme, die Menschen, also, was man in der Schule gelernt hat, die Medizin. Man konnte einfach wirklich alles, so, so ein Stempel böse drauf. Das tun. heißt, sie
1: haben diese Bücher auch erst nicht gelesen, diese Musik nicht gehört, diese Filme nicht geschaut. Mit den Menschen dann nichts zu tun gehabt. Das klingt dann immer enger so vom Gefühl, mhm. dass, dass das verbreitet. Und hatten, wenn sie dann äh, vorm Einschlafen oder egal wann, hatten sie dann auch Angst, dass das Böse sie bedroht, dass es irgendwie in ihre Welt kommt? Es, der Krieg hat ja auch eine Rolle gespielt. Haben Sie vor all diesen Dingen Angst gehabt?
0: Ja, ich hatte eine Zeit. Ich glaube, das war um die 2000. 13er Jahre, 13, 14 ungefähr, mhm. das ist noch früher, 12, 13, 14, ähm, wo diese Kriegsmetaphorik plötzlich so Einzug gehalten hat in Saseks Botschaften und er gesagt hat, ja, wir müssen uns jetzt einen Vorrat anlegen, wir haben dann auch so Aktionen Biwak geübt und Aktionen Maulwurf, es gab so die Vorstellung, man müsste sich jetzt im Garten ein Loch graben und ähm, vor dem Krieg flüchten, indem man, irgendwelche Tunnelsysteme im Garten hat. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, es ist gar nicht so einfach, so einen Tunnel reinzugraben. Ähm, aber in dieser Zeit hatte ich schon, war das schon sehr nah an mir. Also ich erinnere mich an dieses Angstgefühl. wie manchmal morgens aufgewacht und habe erstmal aus dem Fenster geguckt, ob die Panzer schon im Garten stehen. Also ob der Krieg jetzt schon gekommen ist über Nacht vielleicht. Und hatte dann auch viele so Albträume. Und dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht mitmache in diesem göttlichen... Organismus, dann kann es sein, dass wir das Böse nicht aufhalten können. Dann wächst das Böse immer weiter und dann wird es im Krieg eskalieren und dann auf meine Familie kommen. Und ich habe dann in dieser Zeit eben auch angefangen, so ich hatte Bogenschießen gemacht und habe mir überlegt, mhm. von welchem Balkon aus könnte ich mein Haus dann verteidigen, wenn wenn ja, wenn jetzt Soldaten kommen oder selbst wenn die Nachbarn kommen und von unserem Vorrat was abhaben wollen und so. Und, ähm, ja, so Gedanken, die eigentlich kaum ein Teenager also, also, sonst hatte, glaube ich.
1: Also da war zwar noch Liebe in der Familie, aber dominiert, so hört sich das für mich an, hat immer wieder die Angst, haben immer wieder die Diskussion um Sünde und es war auch mhm. Gewalt da, wie Sie das beschrieben haben. Ne? Sie haben Gewalt erfahren, auch, auch äh, in dieser Gemeinschaft und es war alles isoliert. Sie haben den Harry Potter angesprochen, irgendwann... Haben Sie dann aber in der Schule heimlich angefangen zu lesen, in der Bibliothek? Erzählen Sie
0: mal. Ja, yeah. genau. Ich habe mich immer schon für Bücher interessiert. Und am Anfang gab es so ausgewählte Bücher, die ich lesen durfte, auch von einem christlichen Verlag. Und das war okay, weil ich so eine große Lust hatte zu lesen. Mhm. Und dann äh, wurde ich Mitglied im Bibliotheksteam, habe den Schlüssel zur Bibliothek bekommen, zu der Schülerbibliothek. Und ja, dann äh, bin ich einfach dort geblieben manchmal nach der Schule und habe mich durch eine möglichen Bücher durchgelesen. Ich habe, gleich mit Aragorn angefahren. Aragorn war das erste verbotene Buch. Mhm. Ich habe mich tatsächlich mit Harry Potter erst nicht getraut. Ich habe Harry Potter mit 19 gelesen, <lacht> weil das so ein verteufeltes Buch war. Ich habe dieses Buch nicht lesen können, nicht anfassen können. Schon Also wirklich lange nicht. Ja. Aber genau, Aragorn war das erste verbotene Buch und da hat das Doppelleben dann angefangen. Ich habe gemerkt, es macht mir auch Spaß. Ähm, dann habe ich auch irgendwann einen heimlichen MP3-Player gekauft, um Musik hören zu können. Also Popmusik. Man möchte ja schon auch irgendwann hören, was die anderen hören. Und da muss ich sagen, ja, da hat es so ein Doppelleben und so eine innere Distanzierung schon angefangen, weil je mehr man Sachen im Geheimen macht, desto mehr distanziert man sich also eigentlich unbewusst von den Doktrinen der Gesellschaft, weil man ja Sachen im Heimlichen tut. Aber zu Hause ist man dann wieder das liebe, brave Kind, das gegen die Sünde kämpft und so hat das eigentlich angefangen, ja.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen? Haben Sie irgendwann mhm. einen Moment gehabt, an dem Sie gesagt haben, ich will hier raus?
0: Ja, ich habe mich lange gefragt, so nachdem ich ausgetreten bin, was weiß genau der Grund? Mhm. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem Bruch dann?
1: Ja.
0: Und ich glaube, das war tatsächlich diese ganzen Verbote, die Verbote haben sich so geholfen wenn man Teenager ist, hat man eh so eine rebellische Phase wahrscheinlich. Und für mich, ich habe mich gefühlt, als würde ich überall gegen eine Wand rennen. Also ich darf diese Musik nicht hören, dieses Buch nicht lesen. Ich muss jeden Samstag fast mit in die Glaubensgemeinschaft oder dafür was tun. Ich habe keine Freizeit. Ich habe nicht mal Zeit genug zum Lernen für für die Schule, weil ich immer noch irgendwas zu tun habe von der OCG. Und diese, diese ganzen Wände haben sich irgendwie um mich zusammengezogen, wenn man sich das vielleicht so vorstellen möchte. Mhm. Und ich bin dann auch ein bisschen rausgekommen aus dieser Isolation. Ich hatte nämlich ein, ein Begabtenförderungsprojekt von der Literaturstiftung in Marbach, also bei Stuttgart. Mhm. Und bin dann dort auch mal eine Woche gewesen mit anderen Gleichaltrigen, die auch literaturbegeistert waren und habe so diese Isolation dadurch ein bisschen aufbrechen können. Und hatte zum ersten Mal auch Menschen, die mich sonst nicht kannten um mich herum. Gleichaltrige, die mich nicht gemobbt haben, weil in der Schule wird man gemobbt, wenn man bestimmte Sachen, man kann ja nicht mitreden, so als isoliertes Kind. Mhm. Ja, ich glaube, das war auch noch so ein großer, wichtiger Bestandteil meiner Entscheidung am Ende. Dass ich gesagt habe, ich bin nicht mehr so isoliert. Ich habe, ich könnte ja auch draußen Freundschaften finden wieder, mhm. wenn ich einfach neu anfange. Ich muss ja nicht mit meinen Klassenkameraden befreundet sein. Und dann kam ich mit 14, 15 in die Phase, wo ich gesagt habe, ich will jetzt hier raus, ich will diese ganzen Verbote nicht mehr und ich will meine Samstage anderswo verbringen. Und dann gab es zu Hause großen Streit und ähm, ja auch Gewaltandrohung und so und dann habe ich mich erst nochmal gebeugt und gesagt, okay, dann gehe ich halt noch mit. Sie haben mir auch gesagt, als ich 14 war, du hast erst Religionsfreiheit mit 16. Und ich habe nachher erst später gelernt, im, im Politikunterricht in der Schule, dass man mit 14 schon Religionsfreiheit hat. Ich dürfte mich eigentlich schon entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Aber ich habe meinen Eltern da geglaubt. Und dann bin ich noch mitgegangen, bis ich 15,5, 15, glaube ich. Und ja, dann mhm. habe ich dann gesagt, also jetzt ist jetzt ist gut.
1: Wurde auf Ihre Eltern denn dann auch Druck von, von der Gruppe wiederum ausgeübt? Das darf ja, sehr. Nicht, ja? Wie, wie wurde ja, sehr. das gemacht?
0: Ähm, und zwar wurden wir als Familie in eine Spitalstube gesteckt und meine Eltern wurden dann aus unserem Hauskreis, aus unserer Stube so rausgelöst und wurden dann in eine Spitalstube eingeteilt, wo ganz viele andere Leute auch waren, die sich überlegt hatten, auszusteigen oder die ein Kind hatten, das aussteigen wollte. Und es gab so Intensivkurse mit Botschaften und man sollte doch intensiv nochmal mit Gott reden und wurde betreut von den beiden ältesten Söhnen von Ivo Sasek. Also wir hatten glaube ich David und Simon, genau. Und da wurde meinen Eltern immer wieder gesagt, dass es ihre Schuld ist. Also wenn alle die Entscheidungen, die ich jetzt treffe als ähm, ja fast 16-Jährige, die, die sind jetzt ihre Schuld. Und sie haben versagt als Eltern. Und sie haben es nicht geschafft, das Kind vor dem Bösen zu bewahren. Und das war für meinen Vater ganz schlimm. Also er hatte wirklich viele Zusammenbrüche. Er hat auch angefangen, sich selbst zu verletzen in der Zeit, weil er einfach mit diesem großen Druck nicht mehr klargekommen ist. Und ich habe das gesehen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist meine Schuld, dass mein Vater so schlecht geht. Und hm. meine Mutter hat es auch manchmal so gesagt. Schau, wegen dir muss er sich jetzt wieder so wehtun und so. Und dann habe ich nochmal ein Jahr durchgehalten, aber es ist nicht besser geworden dadurch. Und dann habe ich dann doch gesagt, ja, jetzt gehe ich. Und und das war dann mein Bruch mit der OCG und dann gab es mal einen Anruf an meine Eltern zu Hause und ich habe dann noch kurz mitgehört, was die so gesagt haben und da hat eben dieser Sohn, dieser David, meinen Eltern gesagt, also jetzt seid ihr auf dem Boden aufgeschlagen, wisst ihr, von jetzt an müsst ihr wirklich auf Gott vertrauen, um von eurem Boden wieder hochzukommen. Ihr seid jetzt gebrochen und ihr seid jetzt am Boden. Meine Eltern haben dann geweint ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich gemacht und ich habe gemerkt, das war gerade eine große Entscheidung in meinem Leben und es würde nie wieder so sein wie vorher.
1: Ist es denn richtig, dass irgendwann in diesem, in diesem ganzen Prozess Ihr Vater auch mal mit dem Messer vor Ihnen stand?
0: Ja, das war die Situation war eben zu Hause sehr angespannt, weil ich austreten wollte. Und er hatte, glaube ich, eh einen schlechten Tag. Mhm. Und ich kam dann irgendwie abends spät nach Hause oder so und kam dann zur Küchentür rein und er war gerade am Abwaschmachen und hatte so ein Keramikmesser in der Hand. Mhm. Und er war so wütend. Ich habe nicht mal, glaube ich, wirklich irgendwas gesagt. Ich, also ich kann mich nicht erinnern genau an, was ich gesagt habe. Und er drehte sich um und hat mit dem Messer am Hals einmal so leicht geschnitten und war dann selber über sich erschrocken, was er gerade getan hat. Und hat das Messer dann zurückgezogen und äh, konnte sich auch nicht entschuldigen im Moment. Er ist einfach das Messer weggezogen, hat sich wieder umgeritten und ist zur Spüle gelaufen. Und ich hatte... Wirklich Todesangst. Wenn man ein Messer oh am Hals hat, das ist, das ist ein ganz komisches Gefühl. Man wird ganz heiß und hat das Gefühl, man kann nicht mehr atmen. Und Das war auch, ich hatte wirklich mich, also mein Leben bedroht gefühlt. Und dieser Moment ist lange noch gesessen. Also bis heute teilweise, wenn ich mal die Jacke schnell hochziehe und der Reißverschluss an die Stelle hm. kommt, dann, dann kommt dieses Gefühl von Erstarren, Angst, äh, Todesangst wieder hoch.
1: Ist das etwas, was immer zwischen Ihnen und Ihrem Vater stehen wird? Weil ich glaube, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, ähm, so eine Situation erleben zu müssen. Oder haben Sie für sich gesagt, er war in dieser Verzweiflung, in, in diesem Druck ähm, und ich sehe ihm das irgendwie nach. Wie, wie gehen Sie da heute mit um, dass das passiert ist?
0: Also ich kann es einordnen. Ich sage ja, er war äh, so fertig gemacht worden von den anderen Leuten dort, dass sie ihm ja gesagt haben, denn, dein Leben hat eigentlich keinen Sinn mehr. Er war sehr verzweifelt in der Situation und hat es in Wut geäußert. Und äh, so kann ich es einordnen. Aber ich, es wird immer zwischen uns stehen. Ich weiß, mhm. ich kann es auch nicht wirklich verzeihen, weil ich finde, auch trotz all diesen Umständen, er ist ein erwachsener Mensch gewesen ja. und. Wenn er das Leben seiner Tochter dem Glauben oder der Folgeschaft von Ivo Sasek unterordnet, dann kann ich das nicht verzeihen. Dann Nee, das also ich kann es einordnen für mich, es ist nicht mehr so belastend. Ich, ich frage mich jetzt nicht mehr jeden Tag, warum ist das passiert, was ich früher oft gemacht habe. Wie ist es dazu gekommen, warum ist das passiert, war das meine Schuld? Diese Gedanken habe ich nicht mehr, aber verzeihen werde ich ihm, glaube ich, nicht. Bis hm. er sich wirklich auch mal hinstellt und sagt, es tut mir leid, was ich gemacht habe.
1: ja. Sie haben beschrieben, wie es zu diesem Bruch gekommen ist. Sie, Sie waren dann ja auch immer öfter auch bei den Großeltern, auch am Wochenende. Mhm. Sie haben es geschafft, ein Abi zu machen, äh, was ja auch nicht einfach ist, stelle ich mir so vor, wenn wenn das Leben drumherum so ist, wie Sie es beschrieben haben. Und Sie waren dann nach dem Abi ähm, für ein Jahr in Ecuador. Ähm, hat Ihnen das geholfen, dann im wahrsten Sinne des Wortes auch Abstand zu all dem zu finden, was wir ja, da haben. Ja, genau, edipten. das war das
0: Ziel. Ja. Das war das Ziel, Abstand haben. Ich wusste, egal was nach dem Abi ist, ich muss ganz, ganz weit weg. Mhm. Weil einmal gibt es noch sehr viele Leute, auch in der Region, die Teil der Sekte sind. Und ich wollte denen einfach nicht begegnen, so auf der Straße oder beim Einkaufen. Und ich wusste, ich muss irgendwo ganz neu anfangen. Und dann habe ich über Weltwärts dieses Projekt in Ecuador gefunden. Das Gute war, dass finanziell ging das auch gut, weil das ja so ein Stipendium ist. Also, weltwärts vergibt es ja auch so. Man muss nicht viel selber zahlen. Mhm. Und das hat mir es ermöglicht, wegzukommen. Und dort bin ich auch in einer Gastfamilie gewohnt und habe dort das Gefühl gehabt, ich bin mit dieser Familie viel enger und mhm. äh, fühle mich sehr viel mehr geliebt in dieser Gastfamilie als bei meinen Eltern zu Hause. Und ich habe eine bessere Beziehung zu meinem Gastvater als zu meinem Vater in Deutschland. Und dieses Jahr, was ich mit der Familie verbracht habe, war ein sehr schönes Jahr für mich. Zum einen mal was ganz Neues kennenzulernen, ähm, zum anderen aber auch reflektieren, was ist eine Familie? Mhm. Und mein Familienbild, was ich von damals hatte, also von zu Hause, hat nicht auf diese Familie gepasst, mit der ich jetzt gelebt hatte. Und obwohl die nicht streng waren, die waren auch manchmal in so einer kleinen Gemeinde dort und haben auch an Gott geglaubt, aber... Der Glaube hatte im alltäglichen Leben so gut wie keine Rolle gespielt. Mhm. Und trotzdem hatten sie eine sehr schöne Familie, eigentlich eine bessere Familie als meine Familie zu Hause. Und ja, das hat mich auch bis heute sehr geprägt. Und ich freue mich, dass ich diese Erfahrung machen konnte.
1: Ja, also das hört sich wirklich gut an. Und, und ich meine, sie haben ja dann auch erlebt, was sie ja vorher immer auch schon kennengelernt haben, dass das draußen eben nicht alles das Böse ist, sondern mhm, genau. dass da auch Liebe und 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 ja Beziehung, Bindung warten und und schöne Erlebnisse. Wie war das dann, als Sie nach, nach einem Jahr nach Europa zurückgekehrt sind? Sie haben sich dann in Zürich an der Uni eingeschrieben. Hatten Sie dann noch Kontakt zu Ihrer Familie, auch nachdem Sie dieses andere Familienleben erlebt haben in in Ecuador? Oder haben Sie sich dann noch weiter distanziert erstmal?
0: Am Anfang hatte ich, glaube ich, so das Bedürfnis, wieder in eine Familie zu gehen, also zurückzukommen zu meiner Familie. Man hat ja auch diesen ähm, reverse culture Shock, mhm. wo man sich zuerst mal sehr verloren fühlt. In welche Welt gehöre ich denn jetzt? Und die Welt, in die ich zurückgekommen bin, die ist nicht mehr gleich und ich bin nicht mehr gleich. Aber ich habe mich so heimatlos gefühlt, ähm, dass ich dann entschieden habe, ich bin mit meinem Freund zusammen und wir sind dann eben nach Zürich gegangen. Mhm. Ähm, ich habe diese Annahme nicht bekommen in meiner Familie. Ja, sie, die ersten Tage haben sie sich gefreut, dass ich wieder mal da bin. Aber diese Liebe, die ich eigentlich erhofft hatte, dort auch wieder zu finden, weil es ja eine Familie ist, die habe ich nicht so bekommen. Also mhm. eher Ablehnung. Sie haben mir sehr das Gefühl gegeben, du bist hier nicht erwünscht. Und äh, ja, bitte nimm doch deine Kartons und geh so bald wie möglich. Ähm, ja. Puh.
1: Trotz allem hat das wehgetan?
0: Ja, ja, das hat in die Situation, weil ich eben schon in diesem Kulturschock-Ding war, mhm. hat es sehr wehgetan und mich danach zu ihm gezogen.
1: Mhm. Aber
0: ja, ich hatte mich sehr heimatlos gefühlt und entwurzelt irgendwo vielleicht, ja.
1: Die Vergangenheit hat Sie dann ja auch immer wieder mit voller Wucht eingeholt. Es kam zu sogenannten dissoziativen Episoden. Wie haben Sie das erlebt? Wie Was, was, war, was heißt das?
0: Also ich habe die ersten Jahre das voll verdrängt. Ich wollte mit der OCG nichts mehr zu tun haben und mhm. nicht mehr darüber nachdenken und einfach eine neue Person sein. Und dann kommen aber immer wieder so Sachen hoch. Und die sind leider sehr unbewusst hochgekommen. Also mein Freund hat es dann nur beschrieben, manchmal saß ich anscheinend, mit der Faust im Mund, in der Küche, auf dem Boden, wie so ein Kind. Hm. Und war da nicht ansprechbar in solchen Situationen. Und er wusste auch nicht genau, wie soll er damit umgehen. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, du musst dir jetzt Hilfe holen. Und ich habe auch selber gemerkt, ich habe manchmal Panikattacken gehabt. Eben so die Jacke schnell zumachen und dann kommt es an diese Stelle am Hals. Und das hat mich in diesem ersten Uni-Jahr sehr eingeholt. Weil da gibt es sehr viel Stresssituationen, so eine Uni sich einfinden und sehr hohe Erwartungen an sich selber gehabt und dieser Druck hat dann dazu geführt, dass ich immer wieder so Episoden erlebt habe von früher, wo es mhm. ja auch viel Druck gab und ich hatte auch, also früher wusste man nicht genau, was sind das? Ich hatte Krampfanfälle oft und man konnte aber bei diesen ganzen Hirnscans und so nie was finden. Es war wohl auch dissoziative Krampfanfälle, die ich gehabt habe mhm. und bin dann in eine Psychotherapie gekommen über die Frauennothilfe in der Schweiz. Die haben mir dann sehr schnell einen Therapieplatz gegeben wo ich sehr dankbar bin für und habe dann eine Therapie gemacht. Und wir haben sehr viel aufgearbeitet, auch unter Hypnose, weil ich mich nicht mehr genau an alles erinnern konnte. Und seither habe ich diese dissoziativen Anfälle nicht mehr. Also weder die Krampfanfälle noch so Episoden. Manchmal gibt es noch Panikattacken, die manchmal so kommen oder... Ähm, einfach so Erinnerungen, in denen man auch manchmal im Traum so gefangen ist. Das erlebe ich manchmal noch, aber die Therapie hat mir sehr gut getan und ich habe gemerkt, man muss es aufarbeiten an irgendeinem Punkt. Man kann es nicht die ganze Zeit verdrängen, weil zum einen durch das Verdrängen ändert sich nichts und zum anderen wird es irgendwann einen wieder einholen. Und dann meistens dann, wenn man es nicht braucht in irgendwelchen Situationen, wo man dann plötzlich Krampfanfälle hat und, oh, das war sehr unangenehm hier. Ja.
1: Wenn Sie sagen, Verdrängen hilft nicht, die Sekte wird ja nun wirklich auch als menschenverachtend antisemitisch beschrieben. Informieren Sie sich denn weiter über das, was dort passiert, oder müssen Sie sich das schon auch ein bisschen abgrenzen? Wie, wie, wie ich
0: habe mich sehr abgegrenzt. Also ja, besonders am Anfang hatte ich noch so ganz viele Bücher und Notizen und Botschaften zu Hause. Die habe ich dann einfach alle mal äh, in den Müll gegeben. Geworfen. Ich informiere mich schon, was sie so online publizieren, um meine Geschwister zu verstehen. Weil also, es geht mir auch darum, dass ich meine Geschwister verstehe, dass ich meinen Geschwistern helfen kann, wenn sie Hilfe brauchen mal. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich noch ein bisschen mich informiere, dann weiß ich, was sie gerade so denken.
1: Ich meine, die, die Sekte, Sasek hat ja schon früh auch ein eigenes Medienunternehmen gegründet, ein Fernsehsender, Verlag, Produktionsfirmen und so weiter. Welchem Zweck dienen die und und schauen Sie da mal rein, um sich auf dem Laufenden zu halten oder oder um zu wissen, unter welchem Einfluss ihre Eltern und und ihre Geschwister noch stehen oder wie wie machen Sie das? Ja, das mache
0: ich manchmal mhm. und die die wurden also diese ganzen Medieninstitutionen, die Sasi gegründet hat, die dienen dem Zweck, Leute aufzuklären zum einen über die OCG. Also man sollte ihnen die OCG schmackhaft machen. Ähm, aber auch, ja, es ist eine Art an Mitgliedergewinnung. Und es gibt, glaube ich, deshalb auch relativ viele Sympathisanten mit besonders klar TV, die nicht Teil der OCG sind, aber so Sympathien dafür haben.
1: Und ist ihr Teil auch denen zu sagen, was hinter der Fassade steckt und, genau. und wie es da aussieht, ist das auch, warum wir Dafür trete ich an die Öffentlichkeit, ja. ja. Ich
0: möchte, dass die Leute, die vielleicht Sympathien empfinden oder die Inhalte von klarTV vielleicht toll finden, weil sie auch manchmal vielleicht zweifeln an der Regierung oder so, dass ich aber ganz klar sagen möchte, ja, sie produzieren diese Videos, Vielleicht passen sie in euer Weltbild, aber dahinter steht ein genauer Plan, eigentlich euch über diese Zustimmung zu den Videos langsam reinzuziehen. Mhm. Und man gibt ja immer mehr Kontrolle ab. Zuerst ist man, ja, ich finde das gut, was ihr macht und dann kann ich vielleicht mithelfen, dann wird man da mit rein und so langsam entsteht also ein Sog. Mhm. der einen immer weiter reinzieht und ich habe auch schon positive Reaktionen bekommen auf meine Öffentlichkeitsarbeit wo Leute gesagt haben also eigentlich fand ich die Klar TV Videos immer gut aber dass da so jemand dahinter steht wusste ich nicht und mit dem möchte ich nichts zu tun haben das gibt's wirklich und darüber freue ich mich sehr ja
1: Wie geht's Ihnen denn heute im Leben was sind ihre Leidenschaften was wie würden Sie ihr Leben heute beschreiben
0: Literatur ist immer noch eine große Leidenschaft. Ja, das ist sehr gut. Ich habe ja. Germanistik studiert im Bachelor. Und ähm, ja, ich lese immer noch viel und schreibe auch sehr viel. Also Im Moment geht es mir eigentlich ziemlich gut, würde ich mal sagen. Wobei, es gibt natürlich immer so ein paar Kämpfe, die man hat im Leben. Und ähm, es ist auch gerade ziemlich, würde ich mal sagen, schwierig oder hart, weil ich eben im Master studiere und ich muss mein Studium völlig selber finanzieren. Das heißt, ich habe noch Jobs nebendran und ja, es fühlt sich schon manchmal unfair an, wenn ich es mit anderen vergleiche oder meine Kommilitonen, dann seht ihr dann die Eltern alles zahlen und die Eltern hier mhm. und da. Und ich fühle mich immer so ein bisschen wie so ein, allein, so ein einzelner Kämpfer für mein Leben.
1: Mhm.
0: Aber es, manchmal ist es auch gut. Es ist auch manchmal schön zu wissen, alles, was ich gerade habe, habe ich mir selbst erarbeitet und selbst erkämpft.
1: Mhm. Ich muss sagen, nach dem, was Sie, was Sie erzählt haben über Ihre Kindheit und Jugend, ne? also äh, die Gewalt, die Sie erfahren haben, der Druck, der da war, die Angst vor vor Krieg und Katastrophen, so wie Sie es beschrieben haben, äh, ja Bogenschießen trainieren, um dann von oben zu gucken, wie Sie das Haus verteidigen. Ähm, wenn Sie heute die Freiheit genießen, haben Sie das dann überwunden? Sie haben mal angedeutet, ab und zu kommen da noch Erinnerungen. Haben Sie den Absprung darauf geschafft? Können Sie vielleicht sogar, viele <lacht> Fragen auf einmal jetzt, äh, können Sie vielleicht sogar jetzt das Leben noch bewusster, freier genießen als andere, weil sie so lange in dieser Isolationshaft waren, so nenne ich das jetzt einfach mal?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sehe viele Freiheiten ganz anders. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar, dass ich studieren kann. Und manche sich manchmal ärgern, oh, ich will dieses Semester nicht machen oder ich habe keine Lust mehr, bin ich jeden Tag dankbar, ich kann studieren. Das ist auch nicht ähm, das ist nicht gegeben so, weil auch viele, so das Frauenbild in der OCG war auch so, ja, Frauen sollten zu Hause am Herd sein und nicht studieren und keine Karriere machen. Und das ist für mich, ich sehe das ganz anders. Für mich ist es nicht so einfach, ja, jeder macht das, sondern ich habe mir das erarbeitet und ich bin jetzt frei und ich darf entscheiden. Mhm. Und so sehe ich das Leben nochmal mit anderen Augen. Ich bin sehr viel dankbarer, glaube ich, als manche anderen vielleicht. Und den Absprung geschafft, ich würde schon sagen, ja. Ähm, was mich einholt, sind manchmal so Zweifel, vielleicht, also auch dass das gerade mit der Ukraine losging dieses Jahr, ähm, dachte ich für einen kurzen Moment, vielleicht hat er ja doch recht gehabt, der Ivo. Ne? Vielleicht hat er ja doch eine prophetische Sicht und hat das prophezeien mhm. können. Und vielleicht hat er ja doch recht. Und wo ich dann mit Leuten reden muss und mich austausche mit anderen und die sagen dann, nee, also das hat nichts mit dem zu tun. Ich sehe einfach durch mein Studium, glaube ich auch, dass die Welt so viel komplexer ist, als Ivo sich das so vorstellt. Mhm. Und dieses schwarz-weiß-Denken, das, das existiert so nicht. Die Welt ist nicht schwarz und weiß und die Wahrheit gibt es auch nicht. Wir haben immer gesagt, wir haben die Wahrheit oder wir sind die Wahrheit. Und heute glaube ich, die Wahrheit gibt es nicht. Es gibt immer verschiedene Perspektiven. Und das hilft mir so dieses, ja, Reflektieren. Ja, man muss sich schon irgendwie manchmal so die Welt erklären. Mhm. Und dadurch, dass ich viel lese, kann ich mir die Welt dann auch immer wieder
1: mhm.
0: zurück erklären. So.
1: Und was würden Sie sagen, ist Ihnen nach all den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, Heute im Leben wichtig?
0: Ja, meine erste Priorität ist die Freiheit, dass jeder Mensch frei ist in seinen Entscheidungen. Ähm, Demokratie ist mir wichtig, dass es keinen an der Spitze gibt, der alles bestimmen kann. Und der, ja, genau, Demokratiefreiheit sind meine Werte und gewaltfrei. Es sollte, okay. die Welt sollte gewaltfrei sein. Das ist ja natürlich, das ist natürlich idealistisch. <lacht> <lacht> ist vielleicht auch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall, man spricht ja auch oft so vom Wellenbrecher. Wenn in der Familie etwas Negatives ist und jemand arbeitet das so auf, dann kann er diese Welle wieder brechen und nicht den Schmerz, den er selber erfahren hat, weitergeben. Und das ist so mein Ziel. Ja, ich werde den Schmerz, den ich erlebt habe in meiner Jugend, davon werde ich mich nicht so leiten lassen oder mein Leben nicht davon bestimmen lassen, sondern ich werde diesen, diesem Schmerz so ein Ende setzen, nach mir nicht mehr. Das ist so eins meiner höchsten Prioritäten, glaube ich auch.
1: Vielen Dank, Ruth. Und auch für die Einblicke in eine zum Glück ja für die meisten fremde Welt. Und schön, dass ähm, Sie jetzt so die Freiheit genießen können.
0: Ja, genau. Dankeschön. für Das Gespräch war sehr angenehm.
1: Fand ich auch. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie den Podcast mögen, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und diskutieren Sie mit auf der Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn Sie noch mehr spannende Geschichten kennenlernen möchten, hören Sie... Sich unsere vergangenen Podcast-Folgen gerne nochmal an oder schauen Sie im Nachtcafé in der ARD-Mediathek vorbei. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.